0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Heute wieder natürlich versammelt mit meinem Podcast-Kollegen, dem... Fabian Ratzack. Fabian Ratzack Und Servus. als Gast heute wieder dabei, oder wieder dabei, das war falsch ausgedrückt, heute das erste Mal mit dabei als Gast, Peter Autschbach. Ich genau, Peter. der bin ich. Genau, Servus. Peter Autschbach. Ein Gitarrist, der der deutschen Gitarrenszene vielleicht bekannt ist unter verschiedenen Büchern, Artikeln in Zeitschriften, als schaffender Musiker und als Musiker, der eine Zeit lang immer seine Farbe der Gitarre, der Gitarre an seine Brille angepasst hat. Ja. Das war so das, woran <lacht> ich mich immer an Peter Autschbach erinnert hatte, die coole Brille ja. und die gelbe. Was war das? War es eine Ibanez? Das, das war
1: ja, die erste Gitarre, die ich hatte in der Art, war eine Ibanez und dann hatte ich ähm, mir eine bauen lassen von dem Schack, Andy Schack. Äh, der hat eigentlich Messe. Mhm gefertigt in Frankfurt mhm. und ähm, da bin ich hin und habe eine Gitarrenauftrag gegeben in der Farbe Gelb und dann war der Andreas Kunz dort angestellt als Gitarrenbauer und der mhm. hat mir dann diese Gitarre gebaut. Das heißt, ja, eigentlich ist es geil. eine Kunz-Gitarre.
0: Ja, ah, sehr cool, sehr cool. Mhm. Genau, wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, wer ist eigentlich Peter Autschbach, vor, äh, Betonung liegt auf Ist, nachdem ich vorhin schon aussehen war gesagt <lacht> habe, aber er sitzt ja hier in Leib und Seele vor uns. Ähm, nee, wer ist eigentlich dieser Peter Autschbach, was hat er gemacht, sein Schaffen und so ein bisschen aber auch darüber reden mit, was ist eigentlich momentan, wie geht ein Künstler wie Peter Autschbach eigentlich momentan mit der Situation, die uns allen bekannt ist, der Corona-Situation äh, eigentlich so um. Ich glaube, jeder da draußen sollte mittlerweile wissen, dass wir sowas wie Corona haben. Wer auch immer sich jetzt fragt, was ist Corona, dem würde ich mal bitten, aus dem Stein hervorzukommen und ja. wer hinter dem erlebt. <lacht> ähm, das sind die genau, Segen. Darüber wollen wir heute.
1: Die das nicht wissen. Genau, die, sind die, die irgendwo
0: vielleicht gesegnet. Unwissenheit kann auch ein Segen sein. Das stimmt, das stimmt. Schützt aber nicht. Ähm, ja. ja, Peter, lass uns mal kurz zusammenfassen. Wie hat es bei dir angefangen? Wie kamst du damals eigentlich zur Musik und zur Gitarre? Und wie hat sich das so ein bisschen entwickelt bei dir?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe keine ähm, Familie, die jetzt äh, Musikinstrumente spielt oder singt. Oder, ähm, ja, mein Vater, der war in einem Männerchor, aber eigentlich eher nur sporadisch. Und äh, da ging es dann auch eher darum, dass man feiert zusammen, als dass man singt. Ähm, der war ein leidenschaftlicher oder ist noch, er lebt ja noch, ein leidenschaftlicher Beethoven-Fan. Hm. Ein glühender Verehrer der Musik vom alten Ludwig Pfann. Die habe ich dann natürlich äh, sehr oft gehört. Meine Mutter war da anders, die hat eher so ähm, Neil Diamond solche Richtungen gehört. Und da ist ja eigentlich, ja. wenn man da mal ganz genau hinhört, auch wirklich gute Musik am Start. Und äh, von daher, also die hatten eine gute Stereoanlage und dann habe ich auch einen einigermaßen vernünftigen Sound hören können als Kind. Das war quasi das, was ich vom Elternhaus mitbekommen habe. Und dann gab es äh, im dritten Schuljahr einen Lehrer, der hatte eine Gitarre, der brachte die ab und zu mit und das fand ich ganz toll ich weiß oh. nicht warum ich fand das super äh, die, diese Gitarre ich wollte auch eine haben hm. und dann hat er mir irgendwann mal den Auftrag gegeben zu ihm nach Hause zu gehen und um diese Gitarre zu holen jetzt war die in so einem weichen äh, Soft äh, Tasche so eine Tasche so eine Stofftasche ganz dünn und dann konnte man darunter unter dem Stoff die Saiten fühlen und das weiß ich noch, dass ich, die, ich hätte die so gerne da rausgenommen und mal ausprobiert, was man damit machen kann, aber ich habe mich nicht getraut. Die war dann da drin geblieben, ich habe dann da so ein bisschen von außen die Seiten äh, gestreichelt, ähm, man hörte natürlich nur so Dead Notes dann, aber <lacht> wenigstens die hörte man. Das war so mein erster Kontakt, an den ich mich noch lebhaft erinnere. Und dann äh, schenkte mir mein Vater zum 9. Geburtstag eine Gitarre und das war eine egmont für 60 Mark ähm, mit einem Seitenabstand, wo man locker das <lacht> Hamburger Telefonbuch äh, zwischen Seiten- und Griffbrett hätte, durchschieben. Ja, gut. ja, ja
2: das kenne ich auch noch.
1: Und ja, da habe ich dann meine ersten äh, ja, Sachen versucht. Ich wollte unbedingt damals so ein paar kleine Melodien lernen und ähm, da war ja keiner, der mir das gezeigt hat und dann habe ich einfach so selber rumprobiert und dann konnte ich irgendwie nach ein paar Tagen das trimm -Dich lied spielen. Dieses da 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 di da di da di da da di, da, di, da di da di ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war damals, doch, doch, ey, äh, ja. es gab diese trimm und dann gab es diese Musik und ähm, das konnte ich dann auf einer Seite spielen, aber da war halt, ich wollte halt wissen, wie wie gehen die Akkorde, wie gehen die Griffe und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie nicht irgendwie jemanden bestellen könnte, der mir Gitarrenunterricht gibt. Und dann kam dann tatsächlich jemand, ähm, der hat mir dann House of the Rising Sun gezeigt. Ach, und äh, als das dann äh, rübergewachsen äh, war, die Info, wie das geht, dann kam der einfach nicht mehr. Also ich hatte irgendwie ein paar Gitarrenstunden und dann war der weg und dann war ich wieder auf mich allein gestellt. Aber ich hatte so eine Idee und, und wusste irgendwie, ähm, ja, und dann ist die Gitarre ewig liegen geblieben, ich sag mal, bis ich so 14, 15 war. Ich habe ich hab ich eine, ich,
0: mhm. ich hab eine ganz kurze Zwischenfrage, wenn ich ganz kurz einkretchen darf, Peter. Das Klang gerade, war gerade ein bisschen überrascht von deiner Formulierung und auch, wie du das dann gesagt hast: Bestellt den Gitarrenlehrer. War das damals üblich, dass ein Gitarrenlehrer dann quasi bestellt worden ist, nach Hause kam und man äh, er dann, weil ich man kennt das ja heutzutage normalerweise die Musikschule, die Schüler gehen zu dem Gitarrenlehrer. Wann war das so? und War das damals üblich? Weil Das klingt gerade nach einem Konzept, was also ich sehr sehr <lacht> interessant finde, wie wenn du ja, dir dann Pizza bestellst. Ja. Bestellst ja, du dir einen Gitarrenlehrer quasi. Zu mir nach
1: Hause? Ähm, der war auch, ähm, glaube ich, Grundschullehrer, hm, okay. und der hat einfach nachmittags dann äh, sich zusätzlich die Zeit genommen, äh, mich da ein paar Mal zu besuchen. Der war aber wirklich nicht oft da. Vielleicht fünf, sechs, hm, sieben Mal, okay. ich weiß nicht mehr genau. Hm. Also, das war jetzt nicht wirklich oft. Aber ähm, ja, ich habe dann am ersten Tag habe ich mich wirklich gewundert. Das sah immer so leicht aus, wenn die Leute da im Fernsehen Gitarre gespielt haben und ich musste da richtig drücken auf der Gitarre dann sowieso. Und tat taten mir auch die Fingerkuppen weh, ganz klar, die Anfangssachen, die man da so hat. Aber ähm, glücklicherweise habe ich da nicht deswegen aufgegeben. Ähm, ich hatte aber keinen Plan und es und ging ja irgendwie nicht weiter. Und ähm, dann ist das halt ewig äh, liegen geblieben. Normalerweise sind ja die Leute dann mit 14 schon richtig gut. Und ich war mit 14, ja, war ich immer noch auf dem Stand. Ich konnte... House of the Rising Sun Plus vielleicht. <lacht> und dann äh, hat mein Bruder, der ältere Bruder, Frank, der hat dann angefangen, ähm, Fingerpicker zu hören. Werner Lemmerhirt, ähm, okay, okay. Marcel Dadi und äh, Semi Womaschka und diese Leute. Und da war ich ja so fasziniert. Man hörte da äh, quasi so fast so Melodie und Begleitung gleichzeitig. Das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich äh, versucht, das zu spielen. Und es, da keiner da war, der mir es gezeigt hat, musste ich es mir halt selbst raushören. Und dann okay. ähm, hat sich mein Gehör dabei dann mit der Zeit erst entwickelt. Also ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr den Song kennt, Angie, von äh, David Graham. Da ist halt so ein Basslauf, der geht da abwärts und oben hast du so zwei, drei Töne in der Melodie. Äh, ich weiß nicht, soll ich euch die mal vorspielen auf der Gitarre? Dann, dann ja, machen wir. Oder, oder, oder ist das mach, nicht üblich? Ich nur kurz Sicher. die Gitarre, Ja, gut, doch, gut, man hört halt es Ja, halt
0: klar. klar.
1: Ich denke, das ist mit Sound besser, wenn ich das so ein bisschen äh, ja. Also, da ist der Basslauf. Das hatte ich gehört. Ich meine, okay, mhm. das ist ja auch wirklich nicht schwer, dass der, der da immer abwärts geht. Und oben hörte ich irgendwas mit diesen beiden Tönen. Und dann äh, dachte ich tatsächlich, dass das so ginge.
2: Ja, Jetzt Natürlich
1: nicht, da ist noch viel mehr am Start. Und dann aber erst nach ein paar Jahren kam ich dann auf die Idee, Moment, da ist noch irgendwas auf einer anderen Seite. Und dann dachte ich, es ging so. Okay, okay. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, Moment, da sind ja noch mehr Töne. Da ist ja vielleicht... Das hatte ich dann irgendwann. Und dann äh, habe ich noch einen Basswechsel äh, gemerkt. Irgendwann ist da, äh, da ist ja noch mehr, da ist ja nicht nur... Sondern... Der springt ja mit dem Daumen. Dann hatte ich. Und dann irgendwann kam mir dann äh, das hier, kurz bevor es wieder losgeht. Ja, in der Art ist es dann. Na okay, Und cool. äh, so habe ich eben äh, im Laufe der Zeit immer mehr ähm, da rausgehört. Also ich war gar nicht in der Lage, am Anfang diese ganzen Töne überhaupt wahrzunehmen. Und ähm, das ist ganz interessant, weil, ähm, weil ich weiß, wie sich das bei mir entwickelt hat, ähm, weiß ich natürlich auch, dass man ähm, einem Publikum, was jetzt äh, sich mit, mit der Musik, die eigentlich im Radio läuft, äh, nur auskennt, dass man dem eigentlich gar nicht vorwerfen kann, dass denen meine Musik vielleicht nicht gefällt, weil die das ja noch gar nicht hören können. Die müssten halt ein bisschen... Ähm, ja, länger sich damit befassen. Und wer, wer, wer macht das ja. schon? Und da, ähm, da ist ja die Brücke, die sollte eigentlich dann gebaut werden von, äh, durch Bildung, durch, durch ähm, äh, guten Musikunterricht in der Schule. Und das kommt jetzt so langsam erst, äh, dass die Musiklehrer eben auch äh, Musik jenseits der Klassik zu schätzen wissen, äh, heutzutage gibt es wirklich tolle Musiklehrer. Damals, als ja. ich da irgendwie am Start war, bist du Musiklehrer? Der
0: Justin zum Beispiel. Also ich 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 bin habe nie auf Lehramt studiert, ich bin es nur Teilzeit, mache das auch jetzt gegen Ende, aber ja. habe ich jetzt die letzten vier Jahre in der Gesamtschule, also auch Hauptreal und Gymnasium gemacht. Ja, war ein sehr schöner Job, ist wirklich ein schöner Job.
1: Naja, ja. ich meine, dann, dann weißt du ja, wovon ich rede. Und das war eben damals nicht. Ja? Stimmt, ich kannte ja. nur Musiklehrer, die absolute... Ähm, ähm, ein, einseitige äh, Klassiknards waren. Und, Oder hier und
2: Blockflöte. Und
1: das auch noch, ja. Und ähm, deswegen, das war schwierig. Das, das, äh, da gab es auch keine Brücke zu den Schülern. Ähm, das war ja alles, äh, manchmal hat er dann SEDs hier aufgelegt um uns seine Abneigung gegen die Musik zu zeigen, der Musiklehrer. Und ich weiß nicht, oh das, das ist natürlich pädagogisch nicht ganz so sinnvoll. Nee, nee, und nee. Da, da hat sich viel getan, da hat sich viel verändert und deswegen denke ich mal, dass da auch heute äh, bessere äh, Arbeit geleistet wird, weil auch die Ausbildung besser ist. Und die waren ja gar nicht, ähm, im, im Musikstudium ist ja auch tatsächlich nur Klassik vorgekommen. Selbst als ich Musik studiert habe, ich habe ja auch mal auf Lehramt studiert, sechs Semester. Hm. Und da, äh, hm, war also. auch, ja, ja, da war auch ausschließlich klassische Ausbildung. Okay. Und äh, was man dann hinterher macht, ist aber alles andere. Ja, es gab zwar ein äh, äh, Seminar an der Uni, das hieß schulpraktisches Klavierspiel, da, ja, äh, Chopra, genau. Mh, da musste man dann eben auch mal Blowing in the Wind spielen. Äh, aber das war dann auch schon das Maximale der Gefühle.
0: Ja, ich glaube, das ist so mittlerweile mit einer der herausforderndsten, schwierigsten Fächern im, im, in der Ausbildung. Weil da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass du halt gut begleiten kannst, dann Klavier als Klavier, äh, als als Musiklehrer, mhm. So von Freunden ich, oder Kollegen, mit denen ich spreche, die mhm. jetzt so, ich sag mal, in den letzten 15, 20 Jahren so eine Ausbildung genossen haben, dass da wird schon viel Wert drauf gelegt, dass okay. man halt eben schnell begleiten kann, Chor begleiten kann, Kinder beim Singen begleiten kann und so weiter, ja, ja, genau. Ja, und da, da,
1: da hat sich wirklich ganz bestimmt viel getan und deswegen wäre auch heute äh, das vielleicht möglich, dass, dass du jetzt, äh, Justin oder Justin, wie, wie sagst du, ähm, Justin. Ja, ja. Justin, ja, dass du eben, äh, weil du, äh, weil du ja breiter aufgestellt bist vom, vom, vom Wissen her über Musik, ähm, dass du dann auch eher eine Brücke findest zu den Kindern.
0: Ja, ja. Und es ist ja auch mittlerweile möglich, wie gesagt, auch ohne einem Lehramtsstudium. Ich meine, ich habe auch dann Jazzgitarre normal als Künstlerisch studiert. Da ist mhm. ja auch dann ein bisschen Pädagogik mit dabei, und das reicht ja auch mhm. von staatlicher Seite. Also für die da draußen, die sich das überlegen, äh, schaut euch das mal an: den Job des Musiklehrers kann man nur empfehlen, auch. Ja, ja besonders das Sache, weil man noch die diese Freiheit Spaß macht. Mehr.
1: Mhm. Ja, damals, ja ist und damals hat man gewarnt vor dem äh, Musiklehrerstudium, überhaupt vor dem Lehramtsstudiengang, weil damals gab es halt eine Lehrerschwemme und äh, die, der Pillenknick hat dafür gesorgt, dass ganz wenig Kinder da waren. Ich rede jetzt von äh, Ende der 80er. Mhm. Und da hat man vor dem Lehramtsstudium gewarnt und man hat gesagt, Leute, ihr kriegt niemals einen Job. Und dann Ach, das ist hat das dafür ja. gesorgt, dass die Leute, die dann Lehramt studiert haben, die waren dann entweder die, die die gar keine andere Wahl hatten, weil sie das machen wollten unbedingt, die waren aber in der Minderzahl. Die meisten waren die, die gar nicht wussten, irgendwie was, was mache ich denn überhaupt. Und da hatte ich also ganz merkwürdige Kollegen im, im Studiengang, die also da habe ich mich wirklich gefragt, was, was, was da auf die Kinder losgelassen wird, wenn die tatsächlich mal Musiklehrer werden.
0: Also, ja. ja. Das ist, als Musiklehrer hast du also auch, wie gesagt, auch als nicht komplett Ausgebildeter wie bei mir, ich, ich das ist das Schöne zu wissen, ich könnte jederzeit an irgendeiner Schule damit anfangen, weil Musiklehrer werden so, generell Lehrer mhm. werden momentan so mhm. händeringend gesucht und äh, meine Schule bedauert das gerade sehr, dass ich jetzt im Sommer aufhören werde, weil die halt ganz genau wissen denen fehlt das Personal. Also mhm. die brauchen echt ja. Musiklehrer. Ja. Also kann man auch jedem empfehlen. Bei mir war das ja auch so, der, dass ich gesagt habe, okay, ich habe nicht mehr so Lust, Gitarrenunterricht in der Musikschule zu machen, Kinder einzeln zu unterrichten. Ich habe gemerkt, das war nicht mehr so mein Fall. Also für jeden, der da vielleicht auch merkt, das ist nicht das Richtige für mich, probiert das mal aus. Das ist ein schöner Job tatsächlich, dann so eine Klasse zu unterrichten als Lehrer. Ja, ja. Äh, Kommen wir mal wieder zurück zu dir, Peter. Das ist auch ein <lacht> Thema für sich. Das können wir können wir mal so drüber reden, ja. Fabian. Können wir uns mal Sehr als Podcast Idee, merken. Ja. Ähm, genau, wie, wie kam dann für dich, sage ich mal Gab es bei dir einen Funken, der entzündet worden ist, wo du gemerkt hast, okay, ich will nur noch das machen, ich will nur noch Gitarre und gab es da einen Moment, wo du auch dann so richtig reingezogen worden bist in die Materie und wenn ja, welcher war das?
1: Ja, ich knüpfe mal wieder da an, wo ich vorhin war, äh, diese Fingerpicker. Die haben mich total fasziniert. Ähm ja, ich nenne äh, vielleicht auch mal so ein paar Namen nochmal, die ich eben schon mal genannt habe. Äh, Werner Lemmerhirt äh, war zum Beispiel, ganz wichtig für mich. Ja. Die, diese Sachen, die, die, ähm, die habe ich damals assimiliert und wollte die unbedingt spielen können und ähm, habe mir die dann rausgehört. Und da gab es eben ganz viele Stücke in Open Tuning. Ähm, das hat man ja dann doch irgendwie dann mal gehört von anderen Leuten, dass die dann auch die Gitarre umstimmen und... Da, da war dann manchmal auch wirklich großes Rätselraten. Wie hat der jetzt da seine Gitarre gestimmt? Mhm. Und äh, dann habe ich mit der Zeit eben immer besser mein Gehör entwickelt und äh, konnte dann Dinge sehr, sehr schnell raushören, ähm, weil dieses Folkpicking gleicht sich ja auch oft. Äh, sind oft äh, ähnliche Abläufe. Und wenn man das einmal geblickt hat, dann kann man dann auch äh, das Tuning und die Griffe rausfinden. Und dann irgendwann, wenn einer allein Gitarre gespielt hat, dann brauchte ich gar nicht mehr lang Rätseln. Ich wusste, wie das oh, geht. Cool.
2: Eine Ohne kurze Zwischenfrage. Lang. Hast du äh, damals mit Notation gearbeitet oder wirklich alles rausgehört? Gab es Notationen überhaupt? Viel? Oder? Es gab äh, gar keine Noten zu
1: kaufen. Das hm. einzige, was ich dann irgendwann mal gefunden habe, war eine Tabulatur in einer äh, Schallplatte von Marcel Dadi. Ach. Der okay. hatte eine Schallplatte rausgebracht und da gab es eine Tabulatur dazu. Das war Gold wert. Also das war quasi auch so eine Art äh, Schlüssel. Ja, da da äh, hat man dann ähm, ganz, ganz viele Akkorde gelernt und auch äh, Abläufe von der rechten Hand. Mhm. Und wenn man da mal Marcel Dadi geübt hatte, dann war man schon einen großen Schritt weiter.
0: Cool. Kurze, zweite Zwischenfrage. Zeitlich reden wir hier so von Mitte, Ende 70er oder wann war wir das? Wir
1: reden von Ende 70er,
0: genau. Alles klar. Mhm. Ja, ich bin ein alter Mann.
1: <lacht> ich werde oh 60 dieses Jahr. Kann man gar nicht fassen. Oh das ist unglaublich. Glückwunsch. Ja, Wahnsinn. Aber ähm, ja, ich, ich, ich fühle mich gar nicht so. Ich fühle mich immer noch jung und habe auch immer noch Träume und, und möchte. Musik machen hält jung. Ja, tatsächlich. Ist, ist <lacht> das wirklich ist wirklich
2: so. so. Ja. Und wie, wie ähm, bis ja
1: dann, dann ging es weiter mit äh, Kolbe Illenberger. Also dieses Duo, äh, als ich die zum ersten Mal gehört habe, die haben mich wirklich von den Socken gehauen. Und dann wollte ich wissen, wie das geht. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe versucht, das rauszuhören. Habe es dann äh, 30 Jahre später tatsächlich auch als Buch veröffentlicht. Ähm, meine äh, ja, Transkriptionen von damals, ja, ich hatte die nie aufgeschrieben, aber dann hatte ich mal die Gelegenheit, das aufzuschreiben. Und dann ist das Buch, äh, wann ist das erschienen? 2000 oder 2008, da gab es dann ein Buch mit den Stücken von Kolbe Illenberger. Und äh, über die Tour bin ich dann auch mit dem Ralf Illenberger zusammengekommen, mit dem ich ja heute noch ein Duo habe. Und ähm, ja, das war für mich äh, eine Musik, die die so ganz was Eigenes hatte, so einen ganz eigenen äh, Vibe, äh, das, das floss alles so und klang halt wie verrückt durch den Hall und die Effekte. Und es war wirklich so eine, eine eigene Welt, die die da kreiert haben, einen eigenen Gitarrensound, also wirklich gut. Und ähm, dann habe ich mich eine ganze Zeit lang damit befasst und äh, da gab es eigentlich wenig Musik außerdem, die mich interessierte. Und dann irgendwann spielte ein Gitarrist namens Werner Hux bei uns in Siegen und der spielte halt so Klassik hm. und dann plötzlich packte der eine Joe-Pass-Transkription aus.
2: Hm. Der Weg spielte, zum Jazz. Ja, genau.
1: Und dann spielte der das und ich, da war ich komplett, äh, da, da dachte ich jetzt, äh, ähm, haut's mich von den, von den Socken. Also, diese ganzen Akkorde, ich habe dann da hingeguckt, ich dachte, ich wäre ein einigermaßen guter Gitarrist und dann habe ich dem auf die Finger geguckt und habe auf den einen Akkord gewartet, den, den ich kannte. Das kam aber nicht. <lacht> okay.
2: <lacht> und dann bin
1: ich nach dem Konzert zu dem hin und der wohnte zufällig auch in Siegen und dann habe ich den gefragt ob er denn mir äh, zeigen könnte, wie das geht und dann hat er gesagt, nee, dann musst du dir selbst raushören, ich habe auch ganz viel Arbeit reingesteckt, mir das selbst rauszuhören
2: oh. naja, ich war ja, oh, secret. ja
1: top secret ähm, oh, das gibt's ja nicht. Heute bin ich ihm sehr <lacht> dankbar dafür, weil damit hat okay. er mich äh, dazu gebracht, äh, mich damit zu befassen und auch das mir selbst rauszuhören. Und dann äh, weiß ich noch, wie heute habe ich das Stück You Are the Sunshine of My Life, was Joe Pass unfassbar geil gespielt hat, habe ich mir dann rausgehört. Und da waren so viele Akkorde drin mit, mit Septime und None und äh, äh, all diese, diese erweiterten Dinger und verminderte Akkorde und, und mit 13 und all diese Sachen die eben äh, viel, viel reicher klingen als so ein Dreiklang. Und äh, die hatte ich noch nie gegriffen. Und die habe ich dann da zum ersten Mal gehört und dann auch direkt eine Möglichkeit gehabt, die einzusetzen. Ähm, ich kann dann dazu sagen, ich glaube nicht, dass das jeder hingekriegt hätte. Also da scheine ich irgendwie begabt gewesen zu sein. Ja, ich höre was cool. und dann kriege ich mhm. das auch irgendwie aufs Griffbrett. Ist auch bis heute so geblieben. Und Vielleicht hilft auch, weil mir du dich sehr, einfach
2: hingesetzt hast und das gemacht hast, ne? anstatt ja, genau. zu suchen und ja.
1: Mit dem, stimmt, mit dem Kassettenrekorder. Ich war dann sehr virtuos im Start und Stopp und die, die, <lacht> äh, die Tastatur von dem Kassettenrekorder war hinterher total ausgeleiert. Aber, ja, Bandsalat hin und wieder. Aber ich habe es hingekriegt. Und, ähm.
0: Da gehört ja auch eine gewisse Form von Disziplin und oh, Geduld ja. ja auch irgendwie mit dazu, ja. dass man das wirklich durchzieht, sowas rauszuhören, anstatt mal zu sagen, okay, ich, ich, ich ja, lasse es, lass es bleiben. Es ja. war
1: dann auch so der Punkt irgendwie, ähm, dass, dass ich ja, Werner hat halt zu mir gesagt, ähm, das musst du dir selbst raushören und dann war auch so ein Ansporn irgendwie, dem zeige ich es jetzt, ich mache das. Ja. Ja. Und äh, ja, es hat mir was gebracht, deswegen kann ich ihm dankbar sein. Das stimmt. Ja, und da das stimmt. Äh, war dann so der Kontakt äh, mit, mit Jazz und dann war es vorbei, dann, dann wollte ich halt mehr wissen über Improvisation hm. und über, über alles und dann habe ich wirklich angefangen zu üben und dann, dazu muss ich sagen, da war ich schon äh, 20 Jahre alt. Da mhm. habe ich wirklich, wirklich angefangen zu üben und, und systematisch, äh, da wollte ich dann auch äh, davon leben können irgendwann. Mhm. Da war okay. mein Traum dann, ich möchte mal, äh, ich war beim, beim Pat Metheny Konzert in der Philippshalle in mhm. Düsseldorf und da stand ich dann im, äh, im, im Publikum und habe gedacht, wenn du mal auf der Bühne stehst, dann hast du es gepackt, dann und dann habe ja. ich mir so vorgestellt, da da stehst du mal irgendwann und tatsächlich, ich habe irgendwann mal auf dieser Bühne gestanden ja. äh, mit Heino.
2: <lacht> Egal. Egal. <lacht> irgendwas habe ich, ja, ja, hab ich da stehen. falsch
1: materialisiert. <lacht> aber ähm, ja das, das sind halt so, so Träume die man dann hat und, und ich bin da immer dran geblieben und ähm, der, der Weg ist auch immer noch da ich würde auch heute noch sagen ich, ich lerne Gitarre ich, ich lerne jeden Tag Gitarre ja
2: das, das aus nie, nie. Mhm. So.
0: nee wäre nee. auch
2: langweilig oder du? Ganz ja ehrlich.
1: total hm.
0: klar ja, Joe da ist ja würde ich sagen, wichtiger wichtiger Step für dich, weil das ist ja auch etwas, was man der Gitarrenszene weiß, dass du dann auch durchaus äh, Stunden von Joe Pass genommen hast und auch Gitarrenschüler von ihm warst. Wie kam das denn dazu? Ja, ich habe
1: ihm äh, eine Aufnahme von mir geschickt. Hm. Ähm, ich habe ähm, einen Freund gehabt, der konnte viel besser Englisch als ich. Damals war das noch nicht so bei mir mit dem Englisch. Und dann äh, hat der bei mir ähm, für mich bei dem Management angerufen von Joe Pass. Und äh, hat dann die Adresse rausbekommen von dem. Der hatte nämlich eine Freundin in Hamburg, die er später auch geheiratet hat. Und die, äh, Ellen, ähm, die hatte halt da eine Wohnung, äh, wo er ab und zu zu Gast war. Und dann habe ich meine Aufnahme dahin geschickt. Und dann dachte ich, naja, ich muss dem das ganz leicht machen, dass äh, er mir antwortet. Also habe ich einen frankierten Rückumschlag dabei getan mit, mit auch einem mhm. Zettel, wo er dann draufschreiben konnte. Also das war sehr niederschwellig, äh, da zu antworten. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich äh, die Aufnahme schicken würde, weil ich davon träume, dass ich mal eine äh, Stunde bei ihm nehmen darf und äh, ich wäre halt Fan von der Musik und würde es total klasse finden, was er da immer gespielt hat. Und dann, äh, zwei Wochen später, hatte ich eine Probe bei mir zu Hause mit ein paar Leuten und dann rappelt es am Briefkasten und dann war da dieser Umschlag mit meiner äh, Handschrift, und dann äh, sage ich zu den anderen, ich habe einen Brief von Joe Paz und da haben die mir alle einen Vogel gezeigt, und tatsächlich. <lacht> <lacht> er hatte mir geschrieben und dann hat er geschrieben, dass er das äh, ganz klasse fand, wie ich äh, spiele auf dem Band, was ja ein super Lob war damals und mich sehr bemutigt, äh, ermutigt hat und äh, beflügelt hat. Und dann hat er auch noch geschrieben, ich glaube, du brauchst keine Stunden was natürlich oh. Wahnsinn war. Oh, das ist schon so ein
0: Ritterschlag, ja. <lacht>
1: ja, ja, Und ähm, aber ähm, natürlich, klar, er hat dann eingewilligt, äh, ruft mich an und, und kommt vorbei. Und dann bin ich dann dahin gefahren. Ich durfte ihm alle Fragen stellen, habe alles aufnehmen dürfen auf oh. Kassette damals. Ähm, das war äh, wirklich toll. Ich habe dann jahrelang davon profitiert mhm. ähm, und habe äh, später mir dann die Sachen rausgehört. Und ganz, ganz viel über Musik, was ich weiß, habe ich von diesen wenigen Treffen, die ich mit ihm hatte, ähm, also der war ja auch ein super Lehrer nicht nur ein fantastischer Gitarrist
0: Ach, krass. Wie, wie war denn so Joe Pass als Typ ja, das, das würde mich ist auch etwas, interessieren mich immer ja. interessiert hat, weil ich gerade auch beim Studium ich habe ja auch hinten diese, diese äh, Bücher die Notationsbücher die es dann ja auch gibt von der hat ja so ein paar Bücher auch rausgebracht und ich fand ihn als Spieler immer auch total geil und als Männchen fand ich ihn immer also ich weiß nicht, ich habe ich mir vorgestellt, vorgestellt ist bestimmt so ein rougher Typ immer mit Zigarette im Mund und spielt halt dann so seinen Kram, so der Italiener wie war der denn so als Mensch, Joe Pass? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, die äh, Ellen, die hat mir auch viel erzählt. Ich bin ja mit ihr ab und zu noch in Kontakt, auch heute noch. Ähm, und die, die hat mir ganz viel erzählt. Ähm, der, der war dann natürlich auch ähm, ein ganz anderer Mensch, wenn er mit ihr zusammen war, als, als wenn er jetzt sonst äh, überall unterwegs war. Was ihm wirklich die ganze Zeit äh, Schwierigkeiten gemacht hat und ich Weiß nicht, ob er sogar daran gestorben ist, war seine Phase, wo er eben Drogen genommen hat. Mhm. Und das, das hat ihn unglaublich viel Zeit gekostet. Und es war aber damals so: das hat ja jeder gemacht, jeder war irgendwie auf dem Trip. Und deswegen war das gar nichts Besonderes. Jeder hat äh, damals äh, Heroin gespritzt, ähm, ich sag mal, zwischen 1955 und 1965. Da waren sie alle auf dem Trip. Ähm, ich glaube, die große Falle war damals, äh, Charlie Parker war heroinsüchtig und dann haben alle gedacht, vielleicht ja, ist da was scheiße, dran, ich muss es ja. auch mal versuchen.
2: Wenn ich Bewusstseinserweiterung. <lacht> <lacht> ai, ai, genau.
1: Ai. Shit. Ja, und da, da hat er äh, dann auch körperliche Gebrechen wegen gehabt, Langzeitfolgen. Und das waren, er hat immer gesagt, das waren zwölf verlorene Jahre. Und wie er jetzt als Mensch war, ähm, so tatsächlich ähm, im, im Alltag, kann ich natürlich nicht sagen. Also, ich habe den da kennengelernt, der war super, ähm, äh, hat sich super gekümmert und damit ich auch wirklich was mitnehme da wir haben zusammengespielt und äh, was er gemacht hat, äh, was ich total faszinierend fand, er hat äh, mich spielen lassen und hat genau gecheckt, wann ich anfing, irgendwelche Sachen zu spielen, die entweder ähm, ja, gelogen waren, weil ich nicht äh, äh, weiter wusste oder ich habe eine Pause gemacht, weil ich nicht weiter wusste und genau da ist er reingegangen und hat gesagt, pass mal auf, an der Stelle, probier mal das. Und dann hat er mir quasi den Ausweg gezeigt aus dieser Situation. Mhm. Und das halt, wenn, wenn dir das mal einer irgendwie so 10, 20 Mal äh, gezeigt hat, dann weißt du später auch selbst, wie du aus äh, solchen komischen Situationen rauskommst. Cool.
0: Ja, das stimmt, war toll. Das mhm.
1: Hat der super gemacht. Also kann ich nur sehr, sehr dankbar für sein.
2: Das glaube ich, ja. Sehr schön.
1: Ja, und dann, was er auch gesagt hat, war, du musst dein eigenes Ding machen. Ja, du kannst nicht irgendwie dein Leben lang Chopas nachspielen. Und das war auch äh, super wichtig. Und dann habe ich auch das gemacht. Das habe ich dann äh, versucht in die Tat umzusetzen. Genau, Und
2: wie, wie ging es denn dann weiter für dich als Berufsmusiker? Was bist du da für einen Weg? Oder auf welche Fährte hat dich das so gebracht?
1: Ja, für mich gab es den Weg der Tanzmucken. Es war ja damals äh, ja. so, man konnte auf irgendwelchen äh, Festzeltveranstaltungen konnte man für die Leute zum Tanz spielen. All das gibt es ja heute nicht mehr. Heute ist der DJ da, es gibt ja kaum noch Bands, die zum Tanz spielen. Aber damals ja. war es halt überall, man konnte Tanzmucke machen. Und das war für mich ähm, eine äh, Möglichkeit, Geld zu verdienen. Absolut. Und ich konnte dann eben ähm, am Wochenende mir meine neuen Gitarren äh, verdienen. Und äh, bin dann immer, ich war sehr früh... Äh, dann auch schon mit meiner Frau zusammen, mit, mit der ich jetzt nicht mehr zusammen bin, aber wir waren eben 30 Jahre zusammen, die mhm. hat mich sehr unterstützt und ermutigt, weiterzumachen damals. Und dann war es eben sehr, sehr lange so, dass das meine Einnahmequelle war. Und... Irgendwann kamen dann etwas bessere Gigs, und das nannte sich dann Gala-Band, das war dann eben, da spielte man auf irgendwelchen Veranstaltungen von Mercedes, Audi, hast du nicht gesehen, mhm. Adidas, das waren dann etwas besser bezahlte Jobs, die aber im Grunde etwas edlere Tanzmucken waren. Und dann bin ich in so eine Künstlerbegleitungsszene reingerutscht, wo man dann eben alle möglichen Sänger begleitet hat oder Sängerinnen, und dann äh, gibt es eben eigentlich kaum einen Sänger, den ich nicht begleitet habe. Äh, alle, alle, die da so unterwegs sind, habe ich dann auch irgendwann mal begleitet. Äh, da musste man dann eben nachmittags bei einer kurzen äh, Anspielprobe ein paar Noten fressen und abends wurde das dann aufgeführt und mhm. dann äh, vorher und nachher für die Leute zum Tanz gespielt. So war das eben damals. Und äh, das war meine, mein, mein Weg, da ähm, ja, überhaupt davon leben zu können. Jetzt habe ich aber immer auch die Vision gehabt, ich möchte mein eigenes Zeug spielen. Ich möchte meine eigenen Kompositionen spielen. Und das war mir ähm, erklärtes Ziel. Und das wollte ich nicht aus den Augen verlieren. Ich kenne sehr viele Kollegen, die dann irgendwann von diesen ganzen Jobs sehr gut leben konnten. Die haben ja. dann natürlich äh, sich damit zufrieden gegeben. Und dann war es das eben. Ja, das muss jeder selbst entscheiden. Ich wollte ja. es nicht. Ich wollte weiterkommen. Ich, äh, ich habe immer meine eigene Band äh, gehabt, mit der ich dann... Äh, Fusion-Musik gespielt habe, äh, eigene Kompositionen äh, ja, mit, mit E-Gitarre und dann, ähm, ja, das war eben das, was ich äh, mit den Tanzmucken finanziert habe, also eine neue CD aufnehmen mit der Band, war damals eben, keine das war Ahnung, richtig teuer
2: auch, ne, damals, ja,
1: klar, 11.000 Euro ja. ähm, für, fürs Studio, ja, weil ich wollte ein vernünftiges Studio mit einem richtig hm. guten Flügel und das, äh, ja, das kostet dann halt dementsprechend und, und dann habe ich eben diese Sachen damit finanziert und das ging dann halt so weiter, ähm, äh, irgendwann musste natürlich das dann mal kippen, dann musste mehr das eigene Zeug, aber das habe ich nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft. Ich habe 20 Jahre lang versucht, meine Band so an den Start zu kriegen, dass das dann irgendwann mal da, da rein übergeht, ja? diese ganzen Dienstleistungen, sage ich mal, Dienstleistungsmusik in diese Band äh, übergeht, das mhm. habe ich nicht geschafft. Keine Chance, nichts zu machen.
0: Was mich mal noch interessieren würde, ist so der Weggang zum Führer. Fusion auch bei dir, weil du hast ja vorhin auch gemeint, Joe Pass ist ja eher auch für die Leute, die Joe Pass nicht kennen, klassischer Jazz, sehr traditioneller ja. Jazz und hast auch gesagt, von viel Fingerpicking und so und ich kenne dich jetzt auch vor allem unter der Terminal-A-Geschichte, mhm. äh, das war so damals, wo ich irgendwie auch angefangen habe, mich für Fusion so zu interessieren und dann habe ich irgendwie da diese CD entdeckt und alles. Äh, wie, ging, wie kam denn dann bei dir auf einmal die Begegnung mit Fusion oder gab es dann auch die Begegnung mit Rockmusik überhaupt auch bei dir oder hat sich das später alles entwickelt?
1: Lass mich einmal ganz kurz noch äh, äh, meinen Gedanken von vorhin äh, äh, zu Ende bringen. Weil Ach so, sonst, natürlich, ja klar. Ja, sonst sieht es so aus, ja. als hätte ich es gar nicht geschafft, irgendwann mal <lacht> die eigene Musik an den Start zu bringen. <lacht> okay, das alles ich klar. Nee, geschafft. Dann macht das ja, ah, wie, wie ich das geschafft habe, erkläre ich euch dann gleich. Das habe ich nämlich mit Hilfe geschafft. Aber alleine konnte ich das nicht schaffen. Das wollte ich unbedingt noch sagen, bevor hm. wir weitermachen. Okay. Und, und diese, oh, okay. ja, die, diese Fusion-Sache kam dann ganz klar dadurch, dass ähm, dass eben äh, Rock auch immer dabei war, bei dem, was ich geübt habe und gespielt habe. Ähm, ähm, klar habe ich auch in der Schule schon eine äh, ne Band gehabt, da haben wir eben Smoke on the Water und solche Stücke gespielt. <lacht> und, ähm, ich habe immer äh, die Purple sehr gemocht. Ähm, ich habe immer äh, Richie Blackmore sehr äh, verehrt für sein Gitarrespielen. Ich habe den immer mehr verehrt als Jimi Hendrix oder Klepten. Ich habe immer äh, gesagt, der Typ, der ist es. <lacht> das meine ich auch heute noch. Also, äh, die haben ja zeitgleich mit Hendrix äh, haben die ja schon ganz, ganz tolle Musik gemacht, die Purple. Also wirklich ja, ganz, ganz, ganz mhm. toll. Und da kann ja. ich nur sagen, das war mein Ding. Ähm, Santana fand ich auch mal gut. Und äh, habe dann auch äh, ganz früh schon in der Schule mit, mit äh, 16, 17 habe ich irgendwie eine sehr schlechte Version von Samba Party mal öffentlich gespielt. Also man hat, das, man hat sich schon darum gekümmert, ja. Aber es war damals natürlich alles ohne Anleitung und, und äh, es war wirklich nicht professionell. Aber eben das, was, was ich machen konnte zu der Zeit. Und diese Fusion-Sache, ähm, das hat mich halt fasziniert. Ich wollte das, was, was die die Rockmusik in mir ausgelöst hat, diese, diese Energie, die wollte ich verbinden mit dem, was mich an der Musik von Joe Paz fasziniert hat. Dieses fein gewebte, ähm, tolle, harmonische Gerüst. Und da gibt es einen Weg, da gibt es eine Musik, die geht so. Und äh, Ich kann bis heute sagen, wenn man mich lassen würde, dann würde ich auch immer noch Terminal A weitermachen. Die, diese Band hat genau die Musik gemacht, wo ich dann sagen würde, ja, das so bitteschön mit Band, dann so. Und, ähm, da musst du gleich
0: mal drauf eingehen, auf das, <lacht> wenn man dich lassen würde. Das, ja, wird mich, das ist gut, kann man ja, später mal ja, drauf eingehen, ja. aber das, diesen ja. Nebensatz würde mich mal eher interessieren, was du damit meinst. Ja, ja,
1: das ist auch, äh, ist auch interessant. Ähm, ja, die, die, diese, diese Kombination von der Energie vom Rock äh, zu verbinden mit der ähm, Harmonik äh, und äh, vor allen Dingen dem, dem Rhythmus, dem, diesem feinen ähm, Rhythmusgeflecht und Swing vom Jazz. Und das zusammen, das, das fasziniert mich, das finde ich super. Und da gibt es ähm, ganz viele Kompositionen von mir, die ich eben ähm, geschrieben habe, die, die ich auch alle aufgenommen habe. Also es gibt einen riesen Fundus von Musik, auf die ich auch stolz bin, immer noch. Es gibt keine, keine Platte, die ich bisher gemacht habe, wo ich sagen würde, oh Gott. Ja es, gibt, ja, es gibt so ein paar unsägliche Aufnahmen von ganz früher, ja, ganz klar. Aber äh, alles das, was ich... Was ich äh, äh, an eigenen Kompositionen aufgenommen habe, da kann ich heute immer noch hinterstehen. Du
2: hast doch viel, viel aufgenommen, ne? viele Alben. Mhm. 16 oder so, da ja. wahrscheinlich ein bisschen ja, genau. mehr irgendwie so mhm. in Dreh, ne? Ja, ja. Oder,
1: ja. Und, und ähm, ja, was ich halt, das ist auch bis heute so, ähm, ich habe halt nie so eine Phase gehabt, wo ich die Zeit gehabt hätte, mich mal um meine Gitarrentechnik so zu kümmern, da, dass ich so diese Virtuose-Seite äh, etwas mehr von mehr Featuren äh, hätte können. Und äh, das liegt einfach daran, dass ich so spät angefangen habe. Und das hängt mir halt bis heute nach. Ich habe irgendwann geübt wie verrückt und ich habe auch einen gewissen technischen Level erreicht. Aber äh, mir ist ganz klar, äh, auch wenn ich heute mit Joshua Stefan zusammenspiele, der hat technisch eine ganz andere Liga. Äh, ja,
0: der aber der ist auch schon extrem. <lacht> ist, schon rein. ist Joshua schwierig. ist bei, ja. bei so gut wie allen eine andere ja. Liga technisch. Ja. Ja. <lacht> Allerdings.
1: Ja, aber äh, verrückterweise äh, äh, schätzt Joshua mich. Und, und wir, wir spielen zusammen und, und die Leute bescheinigen mir, dass wir irgendwie auf Augenhöhe zusammen spielen. Das, das ist für mich ist das äh, eine ganz tolle Erfahrung in, in diesem Duo jetzt. Und ich bin aber dann auf, auf Riesenumwegen dahin gekommen. Also, ja, über diese ganzen Dienstleistungen äh, hin zu der eigenen Musik, die ich äh, tatsächlich, ich, ich habe, ähm, ja, ich habe, glaube ich, nicht versagt. Das ist nicht möglich. Man kommt da alleine nicht hin, egal wie gut die Musik ist. Das hatte ich ziemlich früh dann schon begriffen, dass es gar nicht auf die Musik ankommt, sondern ähm, auf andere Parameter, ob, ob eine Musik äh, äh, Publikum erreicht. Ähm, was ich wusste, war irgendwann, dass das Internet mehr helfen kann. Und das ist auch bis heute so geblieben. Das äh, habe ich sehr früh genutzt und äh, mhm. war damals schon, äh, Ende der 90er, einer der Ersten, die eine eigene Homepage hatten, äh, wo dann auch die Infos da waren. Und dann die Kollegen haben mich dann belächelt. Haha, <lacht> <lacht> der aussprach mit der Homepage. Ja, ja. Aber, Aber ich jetzt? war der einer der Ersten. Und äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn man auf Google den Begriff Gitarrenworkshop workshop eingibt, dann kommt meine Seite als Erste, ohne dass ich dafür okay. einen Euro ja. bezahlt habe. Und das ist einfach, weil ich schon so lange dabei bin.
0: Das ist ja super. Das ja, ist sehr sehr gut, eine ja. gesunde Einstellung. Ja. Etwas, was heutzutage ganz viele immer noch unterschätzen, glaube ich, äh, das Internet. Also mhm. ich kenne es aus meinem Studium, da, da wurde es teilweise noch verteufelt. Ich ähm, ja, wenn man ich meine, wenn man auf, auf die Internetseite von meinem ehemaligen Dozenten geht, steht ganz fett oben drauf Fuck Facebook, Fuck YouTube. Das ist halt, da stehen manche irgendwie noch im Kriegsfuß mit dem Internet äh, und fällt schwer mit der Zeit zu gehen. Deswegen da merkt man ja auch dann schön und hast ja auch schön gemerkt wahrscheinlich, dass das dir helfen kann. War das diese Hilfe, die du meintest oder gab's? War das bezogen auf eine Person, wo du gesagt hast, ohne diese Hilfe hätte ich das nicht veröffentlichen können. Ja, alles? also ich ich
1: sag mal so, ich wäre keinesfalls da gelandet, wo ich heute bin. Und ich bin einen Schritt weiter, einen großen Schritt weiter, wenn ich nicht mit Ralf Illenberger das Duo gemacht hätte. Mhm. Weil an dem Tag, wo wir beide das Duo gestartet haben, dann bin ich in eine weitere Liga aufgestiegen. In die hätte mhm. ich nicht kommen können. Weil du, du musst irgendwann mal mit jemandem zusammenspielen, der viel bekannter und viel berühmter mhm. ist als du. Der
2: ja. dich dann so ein bisschen dann, mit reinzieht, ja.
1: Genau, und dann wirst du wahrgenommen und du, du kannst so gute Musik machen, wie du willst. Meine Erfahrung, ja, wenn du das nicht irgendwann vollziehst, diesen Schritt, dass jemand anders dich quasi äh, mal am, am Schlafittchen packt, dann äh, wirst du es sehr schwer haben und ich ja. hatte es sehr schwer, ich habe alles probiert. Wir haben die Ochsentour gespielt, wir sind nach, nach Cottbus gefahren, um vor zwölf Leuten zu spielen, einfach weil, weil wir die Musik weiter nach vorne bringen können. Aber das geht nicht so. Mhm. Ja, das ja. Geht, wir hatten 40 Termine in, in zwei Monaten und, und haben dann, äh, natürlich kamen da nie viele Leute, aber es hat, ja, es hat uns Spaß gemacht, es hat dem Publikum sehr viel Spaß gemacht, aber es ist nicht wirklich das dabei rausgekommen, was ich wollte, dass das irgendwann mal leichter
0: wird. Es ist immer so ja schwer die, auch eine Band, ja. sage ich mal, auch so viel zu spielen. Das ist ja auch wichtig für so ein Bandgefühl ja, auch genau. in Art und Weise. Ja, und dann ja. kam
1: natürlich dazu, dass irgendwann mit dem Jahr 2008, 2009, dann war dann vorbei mit den ganzen äh, Clubs, die haben dann keine Bands mehr engagiert mit eigener Musik. Dann kamen nur noch Coverbands. Mhm. Und dann wussten die irgendwie, okay, ich engagiere jetzt eine ACDC-Coverband, dann kommen 400 Leute, engagiere ich den Autschbach, dann kommen 50 und das wollten ja. die halt nicht mehr und dann äh, hatte ich große, große Probleme noch irgendwo einen Auftritt mit Gage zu bekommen und dann war so meine, äh, meine Entscheidung, wisst ihr was wenn ihr das nicht wollt, dann bleibe ich eben zu Hause mit der Band und dann spiele ich eben alleine oder im Duo und das ja. meinte ich mit, wenn man mich lassen würde. Hm, ja, wenn ja, okay. man mich lassen würde, dann würde ich heute noch ganz viele Konzerte mit der Band spielen. Ja. Aber da die, diese ganze Kulturlandschaft sich so verändert hat, ist eben mein Weg jetzt gerade das kleiner machen. Ich habe mich hm. kleiner gemacht im Duo. Egal, ob jetzt mit Samira Seigele, mit der Sängerin oder mit dem Joshua Stefan oder mit dem Ralf Illenberger. Das sind halt kleinere Besetzungen. Sorry, meine Kaffeemaschine. Ja, die ist jetzt mit offenbar. <lacht> die spült. Super. Ja. Ähm, das äh, ist jetzt halt mein Weg gewesen, eben diese Duos äh, zu verfolgen und dann äh, damit äh, ist das kontrollierbarer. Man, man, äh, mhm. man findet leichter äh, Konzertangebote ja. und wenn dann ja. äh, die Gage kommt, dann muss er eben nur noch
0: durch zwei geteilt
1: so werden. So sieht es aus. Das ist ein ja.
0: Stimmt. Wenn, wenn, ich sag mal, wenn es die Möglichkeit gibt für einzelne Konzerte, ähm, würdest du das noch machen? Weil es gibt ja auch durchaus Kulturforen, jetzt vor allem wir reden vor Corona-Zeiten. Ähm, ich kenne das jetzt zum Beispiel aus Mainz, da gibt es ja. die Jazz-Initiative Mainz, die da zum Beispiel sehr er ist, auch Fusion-Leute und so zu holen. Mhm. So, sowas würdest du das noch machen oder würden nur noch Touren für dich quasi in Frage gehen?
1: Also auf jeden Fall. Ich habe äh, letztes mhm. Jahr noch oh. Äh, da gab es äh, vor dem Lockdown, da gab's die Möglichkeit für mich im Jazzclub Langen zu spielen. Mhm. Äh, ist ja bei Ah ja, 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 Und ja, ja, die ja, hatten den mich Gern angesprochen, ich, ja. und haben gesagt, hör mal, hast hm? du Lust mit der Band äh, zu spielen? Und dann haben wir da im Quintett äh, ein Ach, tolles cool. Konzert gegeben. Und da ja, waren auch viele so Leute, war total ausverkauft. So ja. Und ja, dann, so ähm, wo ich auch ganz oft gespielt habe, war ähm, im Jazzclub Kelkheim, ähm, auch mit der Band, und dann gibt es einen ganz ja, tollen genau, Veranstalter genau. auf dem Westerwald, in Bad Marienberg. Da war ich auch schon zweimal mit meiner Band. Und der ist auch bestimmt äh, willens, mich nochmal zu buchen. Also es gibt die Band noch. Ja, Wir stünden cool. zur Verfügung. <lacht> ja. Aber ich, ich äh, mache halt jetzt kein Booking äh, im Moment, weil ja, es äh, das vollkommen ist. hoffnungslos ja. ist.
0: Naja. Ne? Ja. Ähm. Bevor wir auf das hier Jetzt eingehen, würde ja. ich ganz gerne auf eine andere Seite noch eingehen, von die, die sehr prominent ist. Und zwar ist das der Pädagoge Peter Autschbach. Mhm. Äh, kurz vorab, ich habe gerade mal kurz schnell bei Google gecheckt, das ist tatsächlich so, wenn man Gitarrenworkshop eingibt, bist du der Erste, der kommt. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr geil, äh, deine Seite. Ähm, wie hat das angefangen mit den Büchern, ähm, die du da gemacht hast? Du hast ja in vielen Bereichen Bücher und DVDs gemacht, sei es Improvisation oder auch gerade für Anfänger und alles. Wie hat das damals so angefangen? Weil da hatten wir ja jemanden auch schon hier im Gespräch mm. gehabt, der auch für seine Bücher sehr bekannt ist, der Peter Fischer. Und Peter Autschbach, die beiden <lacht> Gitarrenpeters Peters, quasi. genau. <lacht> Wie hat das gesagt? Peter
1: getan? Phalanx. <lacht> 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 ähm, ja, ich muss auf noch einen anderen Peter zu sprechen kommen. Ohne den wäre ich auch nicht der, der ich bin. Also wenn nicht Peter Finger zu mir gesagt hätte, mm. hier, äh, ich engagiere dich erstmal für meinen... Äh, für meine Gitarrenzeitschrift und da schreibst du einen Workshop äh, einmal pro Ausgabe. Und dann äh, 2001 hat er mich gefragt, kannst du mir ein Gitarrenlehrbuch machen? Hm. Und das war das erste Buch, was ich schreiben durfte und ähm, der Peter Finger, der hat mir so weitergeholfen durch seine äh, ja, sporadische, aber immer beständige Unterstützung. Und ich habe ihn auch unterstützt, indem ich versucht habe, sehr, sehr viel gute Arbeit für ihn zu machen. Und das ist ein Geben und Nehmen, natürlich, aber ich habe auch ganz viel äh, bekommen von ihm und ja, cool. ich bin dem wirklich sehr dankbar, kann ich nur sagen, Peter, also danke, danke. Und das ja, das, das ist das, man braucht Leute, die eben schon in der Szene bekannt sind, mhm. die, die, die lange Arme oder viele Arme haben und dann, ähm, dann kann man was machen, aber alleine irgendwie irgendwas durchbringen, mhm. mit dem Kopf durch die Wand. Sehr, ist sehr
2: schwierig. Ne? Bis, mhm. bis unmöglich, ja. Vitamin B. Dann ja.
0: entwickeln, dann entwickeln sich auch Sachen, mhm. oft ganz ja. von einer natürlichen Wege, so, mhm. wo man gar nicht, ich sag mal, mit geplant hat, dass man das ja. als nächstes macht. Und auf einmal steht man da und hat dann halt eben ja, ein Gitarrenbuch befasst. Ja. Oder, so. oder war das schon von dir immer, sag ich mal, auch ein Traum oder die Idee, mal so ein Gitarrenbuch zu machen? Mhm. Oder kam das wirklich so, oh, okay, dann mache ich eins, als ja, ich dich ich hab, gefragt hatte?
1: Ich hab, äh, Anfang der 90er habe ich so eine, so eine, die habe ich nie aufgeschrieben, so eine Liste gehabt. Eine, eine Liste von Dingen, die ich schaffen wollte und eine Liste von Dingen, die ich keinesfalls mehr weitermachen will. Und da stand zum Beispiel auf dieser Negativliste an oberster Stelle Karnevalsgigs. Ich will nie wieder ein Karnevalsgig spielen. Das stehen. verstehe ich. Das war als ja, erstes. Das ist als erstes eingetroffen. Dann, ich will keine Tanzmucke mehr machen. Ist auch eingetroffen. Ich möchte kein Musical mehr machen. Ist auch mhm. eingetroffen. Das heißt, seit 2008 spiele ich tatsächlich nur noch die eigene Musik. Und das mhm. ist ein Privileg. Ich empfinde Auf das als Fall. Privileg. Ja. Und äh, ja, das war natürlich äh, durch diese ganzen Aktivitäten. Und auch die Bücher haben mir sehr geholfen, dass ich das äh, schaffen konnte. Ähm, ja, das, das erste Gitarrenbuch, was ich geschrieben habe, heißt Gitarre Pur. Das war eigentlich als dreibändiges Werk gedacht. Und dann haben wir zwei Bände gemacht. Wovon der erste Band, ich finde den heute gar nicht mehr so gut, man sollte immer erst das zweite Buch schreiben, <lacht> das wird dann besser. Das erste Buch, ja, da, da, ich, ich sehe da ähm, ein paar äh, Lücken irgendwie. Erstmal okay. sind da so ein paar schräge äh, Schwierigkeitsstufen äh, drin, die dann unüberwindbar sind und das hatte ich damals noch nicht so drauf. Das ist so ein weiches Programm, was man dann auch wirklich äh, nach... Äh, ich, man muss das ausprobieren. Man muss das wirklich mit Schülern ausprobieren. Das habe ich damals nicht gemacht. Das war mhm. mein Fehler. Und dann ähm, eben äh, diese, dieser Notensatz, ähm, der war super schwer ähm, für mich auch zu lernen und ähm, damals habe ich das je, eben alles mit der Hand aufgeschrieben und dann hat es jemand gesetzt und der hat tausend Fehler gemacht
2: mhm.
1: ähm, und dann ähm, habe ich die korrigiert und dann, das hat ewig gedauert, bis das irgendwie einigermaßen war und in dem Buch sind halt immer noch viele Druckfehler, einfach weil, weil äh, das, das vom Ablauf her noch nicht so optimal war und in dem zweiten Band war das dann schon viel besser also Gitarre Purband 2 da kann ich heute auch noch sagen, ja das, da stehe ich dann schon hinter und dann äh, gibt es, ähm, ähm, das, das dritte Buch war Let's Rock. Das ist eine e schule und die hat dann voll eingeschlagen. Die hat sich äh, wie geschnitten Brot verkauft. Und ja, die kenne ich auch.
0: Die, die hat von mir Zeitweise
1: war ich wirklich auf Platz 1 so. äh, äh, Amazon-Bestseller-Musiknoten. Das ist äh, wirklich, dann, dann hat der... der ähm, der Verleger hat mir im halben Jahr fünfstellige Beträge überwiesen für, für, für Verkäufe oh, von dem okay. einen Buch. Also das war wirklich toll. Nicht Schlecht. Und dann ähm, hat das aber irgendwann äh, auch wieder nachgelassen, weil ich habe so das Gefühl, dass das in allgemeine Interesse an der E-Gitarre für eine Zeit lang nachgelassen hatte. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ich habe da so eine Delle gespürt, dass die Leute dann plötzlich mehr Akustikgitarre mhm. spielen wollten. Ja. Und dann mhm. war so... Ähm, ja, so diese ganze Cover, nicht jeder hat ja. eine Coverband und die eigene Musik kann man sowieso nicht machen. Und dann war so das äh, Interesse an der E-Gitarre halt eine Zeit lang weniger da und deswegen ja. auch äh, die Verkäufe runtergegangen. Und das hält es sich jetzt zwar immer noch, ist immer noch ein Buch, was sich einigermaßen verkauft, aber längst nicht mehr so wie am Anfang. Da dachte ich ja. echt, wow, das, das wird deine Rente. Aber, naja, das ist ein ganz interessantes
0: Thema, ja, ja. Dieses, dieser kurze ein Einschnitt von der Interesse an der E-Gitarre. Ich habe letztens auch mal Gedanken drüber gemacht. Das war so Ende ja. 2000er, 2010er rum. Mhm. Ja, aber es ist wieder, wieder am Kommen, ich die E-Gitarre habe ich mehr und mehr hat. Ja, das Gefühl. Ja. Mhm. Vor allem auch so ein bisschen, weil jetzt die Generation, wo die Kids Kinder sind, das kriege ich vor allem in der Schule auch viel mit, die Eltern von denen sind die, die mit sowas wie ACDC oder Metallica und so aufgewachsen sind. Ja. Also auch mit E-Gitarren Musik. Und die geben das momentan auch an die Kids viel weiter, das ja. Interesse. Und das ist sehr cool gerade, ja. Ja. Äh, was war so dein, dein liebstes Buch, was du gemacht hast? Oder deine liebste DVD? Weil du hast ja auch dann viel im DVD-Bereich gemacht. Also ja. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, okay, da bist du besonders stolz drauf? Auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, ein Buch, das heißt Gitarre lernen mit Zackey und Bob. Mhm. Und das genau. ist eine ja, das Gitarrenschule für Kinder. Und ja. äh, ich hatte halt ähm, als Gitarrenlehrer auch immer Kinder. Und ich war immer ähm, ja, sehr enttäuscht von dem, was da auf dem Markt ist äh, an Gitarrenschulen. Und für mich war das äh, große Problem all dieser Gitarrenschulen war, man äh, ist in den ersten drei Bünden der Gitarre gefangen über Jahre. Und man geht einfach nicht mal in die höhere Bühne mhm. auf dem Griffbrett. Ja. Und das war für mich, deswegen habe ich als erstes das trimm lied versucht. Ich wollte wissen, wo sind die hohen und wo sind die tiefen Töne. Ich wollte die Gitarre entdecken. Und ich habe mir, mir gedacht, das wollen doch die Kinder auch. Die wollen Klar. doch nicht nur da unten in den drei Bünden irgendwelche Leerseiten zupfen. Ja.
0: Äh, oder ja, eben maximal
1: im dritten Bund. Die wollen doch auch mal ja. da oben ein paar hohe Töne spielen und das, die Gitarre als Ganzes erleben. Und ja, dann habe ich gedacht... Du, es braucht ein Buch, wo das denn vorkommt. Und das habe ich geschafft. Ich habe cool. dieses Buch, ähm, äh, ich habe drei Jahre darüber nachgedacht, bevor ich überhaupt die erste Note geschrieben habe. Ich habe ähm, ja, die, die äh, Selina Peterson, die die ganzen Zeichnungen und Bilder gemalt hat. Ähm, ja, meine ähm, Lebensgefährtin war für zehn Jahre leider im Moment nicht. Ähm, ja, das ist halt schade, aber wir verstehen uns äh, immer noch sehr gut. Ich <lacht> du, das noch nicht sind,
0: das sind Peter, da bin ich und Fabian ja. sind gerade auch in der Situation. Also, <lacht> ich bin ja. gerade im Scheidungsjahr, ja. Peter oh, ist, äh, ja, ja. Fabian ist auch ja. in Trennung. Also, ja.
2: so. so ist das Leben manchmal.
0: Willkommen im
1: Club. Genau. Willkommen im Club. <lacht> ja, aber äh, Selina hat äh, super einfühlsam äh, diese Zeichnungen gemacht. Und äh, es gab äh, dann äh, eben dieses äh, Konzept... Was, was? Moment, ich zeige euch kurz was.
2: Ja. Das ist <lacht> <Ha. lacht> sehr geil. Mega, ja.
1: Ja, ihr könnt ja dann den Leuten erklären, was ich da gerade hochgehalten habe. Ähm, ja. ja, diese beiden Figuren hat Selina gemalt. Ähm, weil ich habe mit meinem Sohn, äh Sebastian heißt er mit dem habe ich gesprochen darüber, was, was würdest du denn für ähm, an, an so einem Buch toll finden? Und dann sagte er, ja, ich fände toll, wenn da so, so zwei Figuren äh, durch das Programm führen würden. Und, das, und dann habe ich ihn gefragt, warum zwei? Und dann haben wir lange darüber diskutiert, was wir dann machen, sollte nicht ein Mädchen dabei sein? und wir sind dann doch bei den beiden Jungs gelandet, was beim Verlag auch schwer war, durchzukriegen,
2: ja,
1: weil die natürlich vorstellen. auch ja, ja. diese Gendergerechtigkeit befürworten, aber es war dann auch für, für das Buch, so wie es dann war, war es das Beste.
0: Und war dein Sohn damals auch in dem Alter von der Zielgruppe? Ja,
1: der war am Puls der Zeit und den brauchte ich einfach nur fragen. Und den, die, diese Quelle habe ich gerne angezapft. Und ähm, dann habe ich ein paar äh, Gitarrenschüler gehabt, mit denen ich, bevor ich überhaupt... Ähm, angefangen habe mit dem Buch, mit denen habe ich Unterricht gemacht und, und äh, versucht auszuprobieren, wie kriege ich die dahin, dass die Spaß haben an der Gitarre und habe das dann quasi erst ausprobiert und dann erst äh, das Programm erstellt und das war genau richtig. Ja und dann ähm, gab es ein Gespräch beim äh, Schott Verlag. Ähm, ich hatte mich dafür interessiert, das bei denen zu veröffentlichen, weil ich mir halt da versprochen habe, ja, Global Player, die existieren seit 1775, da wollte ich eben mal ein Buch veröffentlichen. Und dann gab es ein Gespräch bei denen über Zaki und Bob. Und dann waren da ganz, ganz wichtige Menschen, die da mit mir drüber gesprochen haben und die eben in dem Verlag jede Menge zu sagen haben, und ich danke sehr dem Nico Schellhammer dafür, dass der mich da reingeholt hat. Ähm, ja, und dann gab es eben äh, einen von denen, der äh, war so ein bisschen skeptisch, hatte ich so das Gefühl bei dem Gespräch. Und dann ging es um ein Buch von einem Kollegen und dann habe ich gewagt, äh, vor der versammelten Schottmannschaft äh, da was zu kritisieren. Und äh, äh, habe gesagt, dass die Texte in dem Buch, äh, dass ich die nicht gut fände. Und dann haben die mich gefragt, warum ich denn die Texte nicht gut fände. Und dann habe ich, ich war sehr gut vorbereitet, habe ich eine Textstelle zitiert aus dem Kopf. Und dann sagt der Hauptlektor, sagt, die Texte sind scheiße. <lacht> <lacht> ja, und da, und da wusste ich, war. okay, ja. hier, hier geht was. Und dann habe ich auch tatsächlich den Auftrag gekriegt und dann haben wir das Buch äh, gemacht. Es sind jetzt drei Bücher erschienen, Band 1, Band 2 und ein mhm. Spielbuch. Und ähm, das hat sich äh, bis jetzt auch wirklich ganz, ganz toll verkauft. Der Verlag ist zufrieden. Super. Und dann kam dann letztes Jahr die Lizenzierung nach China. Ähm, das wird gerade übersetzt und dann cool. wird das da verkauft. Und ich bin so froh und glücklich, wenn ich mir so überlege, dass da Kinder im Reich der Mitte nach meinem <lacht> Buch lernen. Das ist eine Vorstellung, die finde ja. ich fantastisch.
0: Das ist, das wow, ist wirklich wow, ja. Gut ab. Das ist stimmt. Das ist ja auch auf eine andere Art und Weise. Ich weiß, wenn man Gitarre in die Hand nimmt als Jugendlicher, dann träumt man von der großen Bühne mhm. und vom Rockstar-Leben. Aber es gibt ja auch noch so viel mehr, wo man, ich sag mal, einen Wert auch in die Gitarrenszene mit reinbringen kann ja. und auch Kinder inspirieren kann. Das vergisst man oft auch ja. am Anfang, wenn man so als Jugendlicher, sage ich mal, mit dem Gitarrespielen anfängt, wie viel es da noch gibt. Und dass es auch gut und wichtig ist, dass wir so Leute wie Peter Hautschbach oder Peter Fischer ja. oder Peter, auch immer diese Peters, alle <lacht> haben. Das ist sehr sehr sind, ja auch sehr wichtig. Ja.
1: Ja, echt? Peter Bursch, Peter ja, Fischer, stimmt. Peter Aussprach, Peter Finger. Okay.
2: <lacht> Hast du denn es da aktuell… Ist, also, ja. Nee, sag ruhig, sag ruhig, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, vielleicht ist es die Voraussetzung, um, um, um gute Bücher zu machen, dass man Peter heißt.
2: Genau, das, das wird sein. <lacht> <lacht> Sehr gut. Hast du denn da für die Zukunft irgendwas gerade noch so im Petto oder geplant, was jetzt noch nicht so ganz… ja? Sehr gut. Ja, Magst
1: selbstverständlich. Äh, es ist jetzt gerade äh, das Jazz gitarrenbuch von mir an, äh, am Start. Das äh, wird gerade von mir entwickelt. Hm. Ähm, es gibt schon äh, Aufnahmen, es gibt schon äh, Stücke. Es wird auf jeden Fall mit Videos sein, weil da haben wir gute Erfahrungen gemacht bei dem Zaki und Bob. Hm. Das wird also nicht nur äh, in Noten vermittelt äh, und mit CD sondern auch Videos. Es gibt YouTube-Videos und die können die Kinder sich dann angucken. Und das habe ich dann auch äh, ganz schnell gelernt, dass das äh, extrem äh, hilfreich ist. Und das ist natürlich auch für Erwachsene extrem das hilfreich. Das stimmt, das ist eine gute ja. Idee. Und dann, gute Idee. Äh, äh, wird Auch das neue Jazz-Gitarrenbuch wird von YouTube-Videos flankiert. Das da ist so. Man auch keine DVD
0: ja. produzieren, also keine DVD drucken genau. und so Genau, sehr clever. Das ja. stimmt. Ja. Man hat direkt das die Klicks. Gut. gut? Ja. Ja. Also
1: die Leute, äh, da, da muss ich sagen, die, die nach Zacke und Bob unterrichten, es gibt ja immer noch ganz viele ähm, ja, sag ich mal, traditionelle Gitarrenlehrer, die sind natürlich sehr schwer rüberzuholen. Ja, ja. Wenn die jetzt 20 Jahre Fridolin gemacht haben, ja. dann wies, die wissen die ganz genau... Oh Gott, hör mir ja, auf mit Fridolin. der
2: Gitarrenhase. Oh Gott,
1: hör mir auf. M morgen spiele ich Nachbar bin den Pudel an. Ja, und dann, ja. dann kommen die Kinder und dann spielen die das. Und ähm, der, der Gitarrenlehrer ist gelangweilt. Genau. Ähm, weil, weil das gibt dem ja nichts Neues. Ja? Aber wenn er jetzt mit Zacke und Bob arbeiten will, müsste der sich erstmal damit befassen und müsste ja. auch erstmal sich da reinarbeiten, um da hat das nicht vernünftig jeder unterrichten raus, genau. zu können. Genau, das macht nicht jeder. Mhm. Das ist das Problem. Und da äh, ist es eben auch so, dass ich äh, denke, die, die Zugriffszahlen auf die Videos sind deswegen so niedrig, weil diese traditionellen Gitarrenlehrer, die sich dann rüberziehen lassen, die machen nicht immer die Kinder auf die Videos ja. aufmerksam. Mhm. Ja. Und dann ist es das auch immer so, dass die Kinder halt nicht alle äh, am Computer sitzen. Das geht erst so mit mhm. 12, 13 los. Und dann sind die schon zu alt für Zacki und
0: Bob. Mhm. Eigentlich müssten
1: ja, aber die, die Eltern da auch vielleicht. mitziehen. Ja
0: vielleicht jetzt gerade auch, vielleicht kann man da ja auch das Positive sagen, vielleicht aus der Situation, aus der Zeit jetzt mitleben, weil jetzt die Kinder sehr früh durch den Online-Unterricht zum ja. Beispiel ja, ja, genau. auch haben ja, genau. ähm, auch so einen Vorteil, den man vielleicht da rausziehen mhm. kann, weil die dann halt eben auch viel mehr eher den Kontakt mit sowas wie Computer und YouTube und so auch haben. Mhm. Das ist gut. Aber da gebe ich dir recht, dass das klingt sehr motivierend, weil auch gerade sowas wie Fridolin waren damals auch so die Gründe, warum ich aufgehört habe, Kinderunterricht zu geben, weil ich halt auch einfach genervt und gelangweilt von war. <lacht> ja, ja, ganz genau von das dieser ist dieser alten das Methodik, Ding. genau. Das ist ein sehr. Wird das Jazzbuch dann auch ein, ich sag mal, kinderbezogenes Buch Nein. oder ist das schon auch ein Erwachsenes Nein, das, das,
1: das wird auch kein Anfängerbuch. Das wird ein Buch, was, was Menschen äh, studieren können, die schon Gitarre spielen. Hm, ja, okay. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Songbegleitung gemacht hat und, und kennt sich ein bisschen aus mit Strumming, kann die Barré-Griffe spielen, äh, da setzt das an. Also das mhm. wird vorausgesetzt. Also ich fange nicht bei Adam mhm. und Eva an.
0: Na ja. ah, okay, okay. Aber Wobei man ja auch sowas, glaube ich, auch bestimmt auch cool machen kann. Ich sag mal, jetzt kein Anfängerbuch für Jazzgitarre. Also kein jazz für Anfänger, aber halt ein Anfänger in Jazzgitarre so, das bin ich mal gespannt, das klingt auf mhm. alle Fälle sehr spannend, mhm. ja. Ja, sehr cool. Sehr gut. Und wie ist das derzeit, sag ich mal, konzentrierst du dich also hast wahrscheinlich auch die Zeit, um dich sehr auf die Pädagogik zu konzentrieren, Auftritte liegen nee. ja gerade nicht, gibt's ja gerade nicht oder keine Zeit? Ja, ich
1: habe so viele Online-Konzerte gemacht in letzter Zeit, und, Ach cool! Äh, das äh, war wirklich auch viel Vorbereitung und ähm, ich musste auch viel üben, weil, ähm, wenn man mit Joshua spielt, dann muss man üben.
2: Das sollte man tun, ja? Ja, Das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: und und äh, da habe ich dann ähm, auch im Nachhinein, ich bin äh, recht äh, gut in, im Videoschnitt und ähm, habe dann auch äh, die Videos nochmal äh, nachbearbeitet. Ähm, teilweise, die haben mit, mit fünf Kameras gefilmt, teilweise dann andere Kameraperspektive noch rein mhm. äh, ge genommen die dann beim live nicht äh, enthalten waren. Ähm, ja, da, da ist sehr viel passiert und ich denke mal, ich habe jetzt so 50 Songs, äh, die ich so nach und nach bei YouTube veröffentlichen kann. Das ist oh. eine gute Ausbeute. Also ja. ich habe äh, alle meine cool. Projekte, habe ich jetzt äh, gefilmt durch diese Online-Veranstaltungen, alle meine Kompositionen quasi. Äh, aufgeführt äh, und und gespielt. Ähm, bis auf Terminal A, das fehlt noch. Also das wäre vielleicht was, äh, da frage ich doch ta auch tatsächlich, also wenn die jetzt den Lockdown verlängern, dann frage ich da mal, ob, ob ich nicht mit Terminal A auch nochmal cool, spiele. Mach das mal, das Das, cool.
0: Cool. das würde mich auch als als alter Fusion-Heini doch sehr freuen, Ja, mhm. Sehr cool. Geil. Gibst du denn auch sonst privat noch Unterricht oder hast du dich auch da komplett rausgezogen? Also
1: da äh, muss ich sagen, ich habe tatsächlich, das ist äh, toll, ich habe immer noch einen Job an der Musikschule in Lennestadt hm. und ähm, das ist eine Festanstellung. Ähm, wenn man länger als 25 Jahre da beschäftigt ist, dann ist man auch unkündbar. Das bin ich, äh, habe aber jetzt schon äh, eine äh, ziemlich lange Zeit äh, dort eine Vertretung. Weil das im Moment einfach nicht zu leisten ist. Also, was ich da gerade alles so mache, auch veröffentliche, ich mache gerade ein neues Album mit Samira Seigele, ich habe ein neues Album mit Joshua Stephan, was jetzt am 12. März erscheint, das heißt hm. Sun Downer. Ist also gerade die Veröffentlichung kurz bevorstehend. Das sind alles Sachen, die halten mich so äh, am Arbeiten, äh, da kann ich dann äh, nicht noch in die Musikschule fahren. Äh, zum Glück äh, ist der Musikschulleiter äh, der ist äh, da sehr geduldig und erlaubt mir das, äh, dass, dass ich da pausiere. Äh, ich werde vielleicht irgendwann wiederkommen, sogar vielleicht sehr bald, weil ich habe auch Lust drauf und ich möchte gerne den Leuten weiterhelfen. Es war halt nur jetzt die letzten sag ich mal, zwei Jahre war was undenkbar.
0: Cool, sehr schön. Sehr schön ja. Also da wird auf alle Fälle noch sehr, sehr viel äh, Peter Autschbach in Zukunft kommen, hoffentlich. Das stimmt. Mit also auf Fälle, Fälle, Die, die, die äh, CD von Joshua Stefan kann man sich bestimmt auf alle Fälle mal, wo kann man die sich anhören? Ich so kann man wahrscheinlich auf meiner Homepage
1: teilweise anhören jetzt mhm. schon, äh, www. www.autschbach.de oh. cool, ja. Da mhm. gibt es die dann auch zum Kaufen im Shop, also die liegen hier, kann ich... Äh, dann auch direkt losschicken, haben auch viele Leute schon in Anspruch okay. genommen, also ich ja, die letzten Wochen war ich auch sehr aktiv mit äh, äh, Päckchen packen und CDs verschicken, da ging also wirklich viel und auch die Zugriffszahlen auf die Videos mit Joshua sind sehr viel Versprechen, also da sind dann Songs, die dann 50.000 Mal geklickt worden äh, sind dann in zwei Wochen, ja, das ja. ist dann schon wirklich geil. Und, mhm. ähm, so bin ich da ganz zuversichtlich, was das betrifft und das Duo mit Samira hat längst nicht die Zugriffszahlen, aber äh, die Fans, die wir haben, die sind sehr treu und die sind dann, hm. dann auch am Start sehr das cool. Ist sehr ja. cool.
0: Mhm. Schön. Wie ist das? Ich konnte jetzt noch nicht reinhören mit dem Joshua. Ist das auch schon der Gypsy Jazz mäßig oder macht ihr so eine Mischung aus Akustik und Bossa und... Ja, es, es, wäre,
1: es wäre ein Fehler gewesen von ihm und auch von mir, wenn wir zusammen Gypsy Jazz gespielt hätten. Weil wir <lacht> hätten uns was vergeben. Es gibt ja diese, ja. diese interessante Kombination. Was spielt mhm. Joshua mit Autschbach zusammen? Was spielt Autschbach mit Joshua ja, ja, zusammen? Klar. Das ist ja spannend. Und wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, wir machen das, was er sowieso schon macht und ich übe wie Tier und, und versuche mich da dran zu hängen, dann wäre keine Musik dabei rausgekommen. Oder zumindest mhm. nicht so spannende Musik. Und ähm, mhm. wir sind uns entgegengekommen. Er hat, ähm, er hat Dinge gespielt auf der Platte, die man von ihm nicht kennt.
2: Oh, war das ist mhm. cool. Ja. cool ja, das man hört
1: da einen wesentlich äh, lyrischeren Josho. Und der mhm. hat auch mal richtig Hall auf der Gitarre. Ach. <lacht> ja, krass. Und, und der hat auch mal, äh, ja, so... G gut, es, es gibt dieses weniger ist mehr, äh, äh, da hat ja Ingrid Malmsteen <lacht> schon äh, den Riegel vorgeschoben, also gesagt. Boah, oh, so da boah. haben wir in einer eine Folge, Folge ja, ja.
0: Haben wir auch mal einen eine Riegel vorgeschoben, das ist ein Satz, der darf bei mir gar nicht runterkommen. <lacht> ja, ja, genau, äh,
1: deswegen, es, es, ist ja, äh, es ist ja auch <lacht> wichtig, dieser virtuosen Teil ist auch wichtig mhm, und das klar. ist ein Teil von Josho und, und den darf ich ihm natürlich nicht verbieten und möchte ich auch nicht, ganz im Gegenteil, ja. Das soll der alles rauslassen können, aber es gibt eben Momente und diese Momente, die kommen eben in den Gypsy-Jazz-Stücken in der Regel nicht so vor mhm. und äh, mhm. da gibt es dann auch ein paar andere Akkorde, die, die dort nicht so vorkommen und äh, ein paar andere Kombinationen auch von, von Harmonik äh, und da bin ich sehr stolz auf. Wir haben eigene Stücke geschrieben äh, zur Hälfte cool, und dann klar. ein paar Jazz-Standards gespielt auf unsere Art und Weise und ich habe auch gesungen. Da gibt es eben so Klangfarben, die man normalerweise in Kombination mit Joshua nicht hört.
2: Geil. cool, Sehr gespannt. Also Leute, das kaufen, kaufen,
1: kaufen. <lacht> Sehr gerne. Ja, unterstützt uns ja auch damit. Ja. Ja.
0: Genau, Peter Autschbach auf YouTube abonnieren. Ich habe gerade mal direkt ein Abo da gelassen. Ähm, lohnt sich direkt mal die Videos anzuschauen. Und ja klar, ansonsten, die, wer auf der Gitarre weiterkommen möchte, sei es ob Anfänger oder auch Fortgeschritten. Die Peter Autschbach hat genau. ja auch sehr viele Bücher, Videos über fortgeschrittene Sachen auch gemacht, Improvisation, solche Sachen. Lohnt ich noch lohnt eins loswerden? Auszuchecken? Ja, klar. Na, selbstverständlich ja. auch
1: raus. Ja, also neben den Büchern und, und den Konzerten und den Platten gibt es natürlich auch meine Workshops. Und das ist genau. das, was, was mir am meisten Spaß macht, ist auf diesen Workshops den Leuten weiterzuhelfen und diese Menschen mhm. zu treffen und mit denen in Kontakt zu treten, was hoffentlich jetzt ab Mai wieder möglich sein wird. Das ist das, warum ich äh, Gitarrenlehrer bin. Ich möchte halt nicht nur diesen Einzelunterricht machen, sondern gerade diese Gruppen, mm. diese, die, diese, wenn da die Leute zusammenkommen, auch egal, ob in der Toskana oder in Deutschland, ähm, da bricht mm. nach, nach einer gewissen Zeit die komplette Begeisterung aus, äh, sowohl bei den Teilnehmerinnen äh, und auch bei mir, Teilnehmern. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Wie sagt man? Teilnehmerinnen? <lacht> <lacht> ja, genau. Das genau ich ich bin kann froh, wenn nur Teilnehmerinnen Schönes, ja. kommen. Also. <lacht> <lacht> Hätte ich nichts dagegen. Ach ja nicht oh Gott.
2: Sehr
0: gut. Ja, ja also auf alle Fälle, das auch oft auschecken, da wird man dann wahrscheinlich über deine Internetseite mehr erfahren können, wo es Workshops gibt, wenn es wieder welche gibt. Genau. Ja, ja. also ich, auch ich bin ja ganz Facebook gut gelistet, so
1: wenn, man, wenn man meinen Nachnamen eingibt, dann landet Find man sofort in meinen Armen.
0: Genau. 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 Außer man, ouch, ich bin in den Bach gefallen. Oh, oh. <lacht> Schenkelklopfer am Ende. Ja, schön, Peter. <lacht> Super. Ja. Ähm, das ist die Stunde auch schon wieder rum. War sehr schön, dich hier mit dabei gehabt zu haben. Das fand ich auch. Ähm, und dich quasi ihren Punkt und Porträt auch geben zu können. Hat uns auch sehr, sehr viel, Spaß viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns da in der Zukunft auch sehr, sehr viel mal wieder von dir zu hören. Hoffen, dass da noch lange, lange was von dir gibt. Und. Ja, würde sagen, äh, Fabian, äh, bedanken wir uns bei den Zuhörern da draußen. Natürlich auch in unserem Patreon-Club, der uns regelmäßig unterstützt und das hier erst auch ermöglicht, all das zu machen, uns die Ferraris da draußen finanziert. Natürlich, die ähm, natürlich auch das, die Rolex am Arm, genau. die neue Ibanez, die heute ankam, alles von Patreon <lacht> <Natürlich>. finanziert. <lacht> Gut, Super. dann wünsche ich euch noch einen äh, soweit sonnigen Tag. Sonnigen Montag da draußen und äh, genießt die Zeit, viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.